0: Esta semana, desde la Palabra de Dios El Evangelio Casi siempre al final del ciclo litúrgico Estamos en la semana 32 del ciclo litúrgico De 34 En dos semanas será ya la fiesta de Cristo Rey Con la que cerraremos ya el ciclo y generalmente, los últimos, generalmente, los últimos tres domingos, los utiliza antes de la fiesta, antes de la fiesta de Cristo Rey, con algunos elementos que nos inviten a hacer una, un repaso un poquito de nuestra vida, a terminar nuestro ciclo, porque quiere siempre llamar nuestra atención a que de la misma forma como se cierra el ciclo litúrgico, así también, eventualmente, se cerrará también nuestra, nuestra vida. Terminaremos finalmente cerrando nuestra vida y es importante cerrarla y cerrarla bien. Entonces, hoy, pues, preparándonos para esto, el Evangelio realmente propone dos elementos. El primer elemento lo propone con este tema de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos que se echan encima sobre los bienes de las viudas, ¿verdad? Gente que aparenta ser muy bueno, que aparenta una piedad religiosa, pero que la verdad lo que le gusta, pues, es nada más llamar la atención. Le gusta que la gente los llame maestros, pasearse por las plazas, en las sinagogas tomar los primeros lugares... Pero la verdad es que en su corazón hay otras intenciones. No están realmente, pues, mostrando su verdadera cara. Segundo tema que se ve claramente que es un tema aparte, es el tema de la viuda. La viuda que pone, pues, todo lo que tenía. ¿Vean? Esas dos moneditas que en el... En el equivalente, aquí no nos dice más que de muy poco valor, en el texto griego habla de cuadrantes. Un cuadrante era la 64 y parte de un denario. Y un denario era lo que una persona necesitaba como mínimo para vivir ese día. Eso era lo que era un denario. Entonces, imagínense, por eso... Las traducciones, bueno, hay muchas traducciones, casi siempre trato de ir un poquito más a fondo también, pues para que ustedes también conozcan un poco más, porque el liturgista, ¿verdad? La, la Biblia litúrgica que hacen los jesuitas, pues hace sus traducciones a veces así medio. Pues bueno, hace es la sus traducciones, la dejémosla ahí. Entonces, eh. Aquí nos indica claramente cuánto era, era nada, ¿no? Era realmente dos moneditas de muy poco valor, nos dice hoy el Evangelio. Jesús enfatiza ahí el tema de dar lo que nos sobre. Entonces, podríamos arrancarnos sobre este último tema, que es el que ordinariamente se predica. Está, el liturgista lo hace concordar con la, la primera lectura, en donde... Realmente no, en esta ocasión no hay una concordancia plena, porque lo único que trata en la primera lectura es el tema de esta viuda pobre. Esta viuda pobre que tiene fe. Fe en las palabras de Elías, que le dice, tráeme la torta, o sea, no te la comas tú. Ese poquito de, de harina que tienes ahí, me lo vas a traer, hecho un panecito, y si tú crees esto, porque dice, dice Dios... Que no va a faltar el pan en tu casa. Pero tienes que creer. Y creer quiere decir. Hacer lo que yo te digo. Y bueno. Así pasa y finalmente. Pues Dios cumple su promesa. Por eso hemos. Hemos respondido en el Salmo. Dios cumple siempre. Su, lo que promete. ¿no? Es generalmente. El tema de batalla. De hecho. Venía ahorita comentando con mis hermanos. Que me traían a la celebración. Que. Eh, tanto es así que la forma breve, de la, a veces la liturgia propone una forma larga y una forma breve, la forma breve nada más trata ese tema, entonces generalmente nos vamos por ahí. Es un tema muy rico, muy rico porque hay mucho material ahí para sacar, pero más bien yo enfocando un poquito al tema de que estamos terminando además sobre esto, si quieren conocer varias homilías sobre esto, pues pueden entrar a mi página y ahí en mi página encontrar todo el desarrollo teológico y bíblico de, esta, de, este, de este tema que he tratado en dos ciclos. En este ciclo, más bien vengo haciendo un, un repaso, un poquito un repaso, el tema de la fe y algunos otros elementos. ¿no? Aquí hay un tema muy delicado que hay que revisar. ¿no? Yo les preguntaría, escuchando el texto, ¿no? ¿tú te considerarías un fariseo? No me contestes. Pregúntatelo a ti mismo, ¿no? ¿Tú te contarías como un fariseo? Pienso yo que la mayoría diríamos... padre, ¡Por favor! Pues no, ¿verdad? Sin embargo... En nuestro corazón se ocultan otras cosas. Cosas que no, de las cuales no somos totalmente conscientes... Pero que afectan nuestra vida. Quizás como están tan profundas, quizás en el tema de la salvación no afecten tanto, pero le afectan a otras personas y finalmente pues nos afectarán también a nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos escarbar un poquito. Si ¿sí? o sea, cada año, en cada ciclo la iglesia nos invita a ir más en lo profundo. Nuestro primer, nuestra primera lectura del Evangelio casi siempre es bien superficial. Nos referimos a los hechos, a los acontecimientos, tratamos de ver si esto más o menos se aplica a mi vida y así creo que en general, si vemos este, este, este texto y ustedes entran a Google y ven que ahí hay todo y vean los homilías sobre este tema del día de hoy, van a encontrar que la gran mayoría... Se van al segundo tema porque es un tema complicado, es un tema que no nos gusta escarbar porque pues a nadie nos gusta que nos traten como hipócritas, ¿verdad? Es el tema de hoy, ¿verdad? se pavonean, les gusta agarrar los primeros lugares, que les llamen señores, que los saluden. Pero finalmente tienen otras intenciones y además las últimas intenciones que presenta pues son intenciones avariciosas, que pudieran ser lujuriosas, que pudieran ser no solamente de vanidad, sino de orgullo. Entonces necesitamos como que entrar un poquito más en nuestra vida y tratar de entrar a, a nuestro corazón. ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo descubrimos a tiempo y está presente en algunos de los ambientes o en algunos de los ámbitos de nuestra vida, generalmente, tarde o temprano, nos traerá problemas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, la gente se dará cuenta realmente cuáles eran nuestras intenciones cuando hicimos, cuando dijimos, cuando nos pusimos, cuando nos vestimos, cuando nos pusimos determinadas máscaras para obtener determinados privilegios. Dice el Señor en Lucas 8:17, no hay nada, no hay nada que esté oculto que finalmente no salga a la luz. Y es palabra del Señor. Y nos damos cuenta, ¿no? como por más que hemos tratado de mantener, pues finalmente, a veces ya ni siquiera vivos. A veces muertos sale que el padre fulano y el maestro sutano, y, y que lo veíamos tan bueno. Casos gravísimos que han sido, pues verdaderamente escandalosos y que han golpeado terriblemente a nuestra iglesia de sacerdotes, obispos todos los que tenemos poder somos los más peligrosos nuestras acciones ocultas que finalmente están buscando obtener ciertos privilegios maestros sacerdotes gobernantes empresarios Supervisores, pero aún todos nosotros en un momento dado estamos buscando a través de una apariencia obtener un privilegio. Estas semanas me comentaban del papá de unos muy amigos míos que a los 83 años, 82 años, una cosa así, se casó con una chica de 20 años. Al menos sospechoso, ¿no? Muy rico el señor. Muy rico. Las chicas que están por aquí se casarían con... Bueno, no está bonito, ¿verdad? La verdad, sí, sí. A lo mejor si yo les dijera, a lo mejor si sí se anima, ¿no? Pero, sí, pues con un viejito, ya ves, tengo 68 años. Dice, pues no, no, la verdad... Y él decía, no, yo estoy cansado y la chica quiere andar todavía en el revés, Pero no le interesa mucho, está dispuesta a sacrificar ciertas cosas apostándole a otras. ¿No? Como el fariseo. Sí, mi amor, mi vida, mi querido, no, yo acá, mi corazoncito. Pero, ¿qué es lo que está realmente en el corazón? ¿Qué está en el corazón cuando decimos algo con nuestro jefe, con nuestra comunidad, con nuestros amigos. Realmente somos gente transparente. O sea, Dios nos invita a que seamos transparentes. Él conoce nuestro corazón, hermanos. Y nos invita a que seamos hombres y mujeres de una sola cara, que así como te conocen aquí en la parroquia así se hace en tu casa que no seas ay hipócrita y vienes con tu biblia y tu cruz verdad y bien atento te compraste el misal y les digo que en las tienditas de los de las casas de, de retiro Ahí las monjitas hacen su agosto, ¿no? Porque después de las predicaciones y todo, ¿no, hombre? Sales y les compras todo, el mejor rosario que tengan y la Biblia más grandota y manuales de oración y todo el rollo. Pero realmente tu vida se transformó. O ahora eres gente que viene a misa, pero sigues tratando a tu esposa igual, a tu esposo igual, a tu hijo igual, a tu empleado igual. A tu vecino igual, ah, pero ahora ya eres de misa y vas a la ultrella o vas a la célula o vas a qué sé yo, ¿eh? dependiendo del movimiento en el que pudieras estar. Pero tu vida, tu vida, o sea, tu corazón, no eres lo mismo aquí que en tu casa no eres lo mismo en tu oficina de nombre, el ingeniero carambas hombre que en tu casa que en tu barrio en Juan 1.47 dice Jesús cuando le presentan a Natanael dice este este es un verdadero israelita es un hombre de una sola cara no es, no tiene dos caras y así debemos ser ser con tus papás como eres con tus amigos ser con tus amigos como eres con tus papás ser con tu esposa y tu esposo como eres con tus amigos o con la gente de la iglesia o con la gente que te interesa quedar bien con la esposa ya no interesa quedar bien te interesó quedar bien cuando eran novios pero ahora ya no, qué? Pues no, Yo les digo que uno de los grandes fracasos en los matrimonios modernos es la falta de autenticidad, es la hipocresía. Padres, que yo no sabía que tomaba. Pues no, se portaba bien en la fiestecita, te iba y te dejaba y luego regresaba con los amigos y se ponía bien jarras, ¿verdad? Se casa, pues ya no tiene a dónde irse. Ahora regresa y está igual de jarras que antes. Le digo, "No, no, porque luego dicen, es que me salió borracho." ¿Cómo que me salió borracho? ¿Lo sacaste de una caja de sucaritas o qué? ¿Traste una tómbola y te lo ganaste? No conociste a la persona, pero no la conociste, porque el otro te presentaba otra cara. Quería quedar bien contigo. Tuve un caso, pues luego me tardo, ando viendo aquí el reloj, pero luego me tardo porque trato así como de, de, de ayudarles a entender que esto es real. Una pareja que casé, yo la preparé y yo asistí a su matrimonio. Nunca había visto yo un Rolls Royce, de en vivo y a todo color. Pues al, a, la, a la boda llegaron estos en un Rolls Royce. El día, a la semana siguiente me encuentro al esposo en misa. De 10 y luego de once y media. Y luego de una. No salía porque estaba solo. Entonces yo celebré todas. Entonces lo vi sentado y luego no vi que saliera. Celebré la siguiente y no tampoco salió. Y luego celebra la última y pues ya ahí tenía que y pues ya era la última. Le digo, ¿y qué pasó? Tu esposa se enfermó, ya regresando de la luna de miel. Dice, no, hombre padre, ¿qué cree? No fuimos a la luna de miel, pues ¿qué les pasó? Se enfermó. Dice, no, ¿no quiso irse conmigo? ¿Cómo? si sí, me dijo que no me quería, terminó la fiesta y hasta ahí llegó su matrimonio. Como unos ocho meses después Llegó la chica Y me dice Le digo, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, ya después ya no volvió a ver a él tampoco Y ella fue porque yo trabajé 34 años en el tribunal Entonces Me dice la chica Le digo, ¿por qué? ¿qué, qué pasó? Y dice, no, padre Este tipo así Este tipo era un mentiroso Me hizo creer que trabajaba no sé dónde que ganaba no sé cuánto etcétera, etcétera les digo llegó en un Rolls Royce ¿Ah? no tenía nada no tenía ni trabajo padre y le digo entonces ¿por qué te casaste? ¿cuándo descubriste eso? tres semanas antes de la boda ¿y por qué te casaste? no pues estaba todo pagado ya había que disfrutarlo pero vean cómo en un momento dado no es que esto pasa en un, en un cuento de aventuras pues esto pasa en la vida real o sea nosotros creemos una cosa pero la verdad es me estoy presentando como soy mi novia mi novio me conoce realmente como soy tengo un carácter de la fregada pues yo les digo voy a echar un plite si ¿sí? ya conociste cómo es enojado porque no el día que estamos enojados no, hoy no voy a ir pero cuando ya empiezas no a hundir más que a tu casa, lo conoces enojado o enojada. Y entonces empiezan los ajustes y los problemas, ¿no? Presentarnos de una sola cara. Porque, miren, hermanos, hermanas, jóvenes, podremos engañar a todos, a los papás. De que eres bien buena, de que eres bien bueno, de que te portas muy bien, de que vas a la escuela. no, te, Es que tengo muchas historias de estas. ¿verdad? Pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios, como dice Jeremías 17.10, Dios conoce las intenciones de tu corazón. A Él no lo puedes engañar. Y esto que estoy hablando, estoy hablando de las situaciones de convivencia humana que fracasan, que destrozas a otra persona... ¿Qué echas a perder la vida tuya, la de tu comunidad? Y si eres además jefe, si eres sacerdote, obispo, si eres dueño de una compañía, si eres gobernante de, una, de un país oh, y te presentas con una cara, pero la verdad, como dice Jesús, pues somos lobos, ¿verdad? somos lobos vestidos de ovejas y hermanos eso lastima grandemente, no. Ante los ojos de Dios todos somos transparentes, como lo muestra hoy Jesús en el Evangelio. Dice, pero están llenos de rapiña. El Evangelio de Marcos, que es muy cortito, no desarrolla completamente este tema. Mateo y Lucas tienen paralelo y lo desarrollan con lo que le llaman los ay. Hay de ustedes fariseos que hacen esto y esto y esto y esto, se presentan muy bonitos, pero son como tumbas llenas de huesos, etc. ¿Sí? Les se los surte sabroso, los descubre, los pone al descubierto de los demás, lo que realmente somos, porque para él no te puedes esconder. Tienen el caso del fariseo y el publicano, lo recuerdan. El publicano, ahí bien compungido, Señor, perdóname, soy un miserable, no vengo ni a misa. Hace un chorro que no me confieso porque no, no he podido entre la pandemia y este. Además, soy medio frío, sí, pero te quiero y te amo y aquí estoy a tus pies llorando. Quiero arrepentirme, quiero que me perdones. El fariseo, ja, yo no soy como este vato. Oh, yo sí pago mis diezmos y ayuno y esto y lo otro. ¿Y qué dice Jesús? El primero salió perdonado y el otro se fue a su casa como llegó. Porque para él todo es transparente, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Los que somos encargados del poder, de las empresas, de las mismas instituciones religiosas. Nosotros como sacerdotes, les decía al principio, podemos hacer mucho mal como lo hemos hecho. Cuando nos disfrazamos, cuando somos ovejas, vestidos de lobos, Mateo 7:15, ¿verdad? Cuando no presentamos y no nos presentamos realmente como somos, cuando tenemos una doble cara, aquí en iglesia soy una cosa, pero en mi casa soy otra, con mis amigos soy otra, aquí la gente me ve como un santo, pero ¿qué tan santo soy? ¿Qué tan hombre de confianza soy? Porque pasa hermanos que nosotros pues utilizamos nuestro estatus, nuestro poder como tristemente sabemos que ha pasado sobre todo en la iglesia pero en tantos otros asuntos en donde pues nos aprovechamos de nuestro poder, de nuestro estatus, de esa confianza y de esa santidad que aparentamos tener. Por eso se han puesto hoy tantísimas restricciones con los niños y los jóvenes, ¿verdad? Ahí en, esta, en Monterrey nos obligan a tomar ahora un curso sobre las consecuencias que puede traer el abuso de menores, ¿verdad? Porque no presentamos nuestra cara original. Dentro de nosotros se esconden nuestras pasiones, ¿sí? sí o sea, todo finalmente termina siendo una postura exterior, como dice Isaías en el capítulo 65. Nos hacemos pasar por sabios y por intelectuales, buscando aconsejar para poder aprovecharnos, especialmente de los más pobres, de los más necesitados, de los más débiles. Por eso dice: Y su juicio contra ellos será terrible. Por eso hoy las penas para los que abusan de menores en la iglesia o fuera de ellas son muy grandes. Y sobre todo cuando los maestros, aprovechando su estatus de maestro, pues todo el mundo se acerca. Y no solamente con los niños, puede ser para otro tipo de, de cosas, ¿no? Dice es Ezequiel, ¿verdad?, el capítulo 36, el verso 31 dice, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras, y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y su corazón se encuentra lejos de ti, buscando simplemente más ganancias, ¿Sí? Les decimos a los demás lo que tienen que hacer, es tiempo de ir a orar, pero tú nunca oras. No digas mentiras, pero mientes. Hacemos cosas que luego les decimos a los demás que no hagan. Presentamos una cara, pero realmente somos otra cosa. Queremos presentarnos como gente piadosa, pero a la hora de la hora no lo somos. Todos nosotros los que hemos sido dotados de gracias especiales para guiar, para educar, para proteger... No podemos usar los dones que Dios nos ha dado para nuestro beneficio, para saciar nuestra codicia, como hoy lo presenta el Evangelio, o nuestras pasiones, sino realmente para hacer la voluntad de Dios. El tener dos caras echará a perder tu matrimonio si te vas a casar, echará a perder tu profesión y juntos echaremos a perder nuestra sociedad. Son cosas que están ocultas, que sabemos que las tenemos, pero que no buscamos corregirlas. Por eso al final del año nos deja el Señor a través del liturgista estas palabras duras de Marcos. Tu juicio será muy duro. Tu juicio por tu esposa te dirá eres un desgraciado. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Te lo dirá tu jefe. Me dijiste que eras ingeniero. Que sabías manejar... Esta grúa. Eres... De lo peor. Tener dos caras... Siempre será un problema... Para nosotros... Y para los demás... Porque tarde o temprano... La verdad se revelará. Busquemos en este fin de año el poder nosotros mismos hacer un análisis profundo de las áreas en las que quizás no somos muy transparentes y empezar a hacer cambios en las vidas y empezar a transparentarnos un poco más en todos nuestros ambientes. Eso nos constituirá en verdaderos seguidores del Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón hasta la próxima